0: Na noite de hoje nós trabalharemos é uma continuidade do módulo do da noite de ontem e do módulo anterior. Trabalharemos os fatores que dificultam ou que auxiliam o relacionamento conjugal saudável. Começaremos com os dificultadores, depois nós trabalharemos aquilo que beneficia o relacionamento conjugal saudável. O fator mais digo, que, que dá uma maior dor, além daquela do, da forma falsa de administrar conflitos ou quando o casal cria uma relação conflituosa, é a crítica. Nós temos a, a crítica acaba por gerar essa relação conflituosa em que nós confundimos a pessoa com a atitude dela. Há um ataque ao caráter da pessoa... em vez de se fazer observações sobre um problema específico. Então, como nós vimos também ontem, a questão do conflito... é necessário ver que a pessoa que comete um equívoco... é mais do que o equívoco. Nós não somos pessoas que vivemos só fazendo coisas erradas. Nós temos os nossos acertos e os nossos erros. Como pessoas que está, estamos em processo de evolução, é natural que nós tenhamos erros e acertos. A pessoa que faz crítica ao cônjuge, o que acontece? Ela tem um movimento de rotular com adjetivos perniciosos o cônjuge porque ele praticou uma ação equivocada. Então, confundindo a pessoa com a atitude, é o típico da, da relação daquele casal número 4 que nós vimos na noite de ontem. <tos> Troca-se acudas ações, gerando uma relação conflituosa em que os cônjuges vão cada vez mais aprofundando essas críticas, gerando como uma corrosão da própria relação. A crítica ela vai ser, vai ser aprofundada no desrespeito. Então o desrespeito já é um aprofundamento da própria crítica. Há uma intenção deliberada de insultar e agredir psicologicamente o parceiro. Ela é expressa através de insultos, xingamentos, hostilidade, zombaria, sarcasmo. Então, são processos que desrespeitam profundamente o outro, minando, o objetivo desse, da, tanto da crítica quanto do, do desrespeito é minar a autoestima do outro, é fazer com que o outro se, senta, se sinta menor, se sinta inferior, e aí para que o outro que está agindo assim, com a crítica ou desrespeito, se sinta numa pretensa superioridade. Então, são processos que vão tornar a relação cada vez mais conflituosa. Um outro processo ligado aos dois primeiros... Tanto o desrespeito quanto a crítica é a defensividade, que é, na verdade, uma reação ao, à crítica e ao desrespeito. A pessoa criticada, desrespeitada, ela tenta defender-se das agressões do cônjuge usando as seguintes reações. Então, a pessoa tende a se defender daquelas agressões motivadas ...pelo cônjuge, o que a pessoa costuma fazer, vejamos as, os movimentos de defensividade que a pessoa costuma praticar, o primeiro de todos é rejeitar a responsabilidade, a pessoa fica, dizendo, fica insistindo que a culpa não é dela, o cônjuge criticado fica repetindo o tempo todo, não, não é minha culpa, não fui eu, não é tentando se defender daquela crítica. Como, comumente busca-se projetar a culpa no próprio parceiro, ou em outras pessoas, ou em situações gerais. Então a pessoa se defende, acusando o outro, bem típico daquele casal número 4. Um troca a acusação, não fui eu, é você, é você que é isso, você que é aquilo, é. culpando é, o outro ou culpando terceiros que não estão envolvidos. No caso daquele casal, culpava-se a mãe do marido. É. Ela estava, não estava participando do processo, mas entrou no, na briga por essa, esse movimento da pessoa rejeitar a responsabilidade e projetar nos outros a sua própria dificuldade. Outro sinal de defensividade é a pessoa desculpar-se com frequência. Tem pessoas que o tempo todo elas cometem equívocos e se desculpam. Mas a desculpa se torna um movimento como se fala popularmente a desculpa esfarrapada. A pessoa erra, aí depois vem, me desculpe, me desculpe. É como se ela, como se diz popularmente, morde e depois assopra morde e assopra. Só que a pessoa que está sendo mordida se cansa né, de ser mordida e vem depois um assoprozinho para aliviar. Aquela mordida. Então é um movimento de equívocos contumazes e às vezes repetitivos e depois uma desculpa, como se a desculpa fosse algo que sanasse o equívoco. Tem pessoas que se especializam, aí quem olha externamente dá a impressão nossa, Fulano é humilde. Muito humilde, porque ele erra e ele vive pedindo desculpa. Se isso for uma prática sem a correção daquilo que gerou o erro, é uma prática negativa em si mesma Por quê? Não adianta a pessoa ficar repetindo me desculpe, me desculpe, e continuando praticar os mesmos equívocos. A desculpa é muito boa, desde que a pessoa haja sem intenção de ferir, depois lá solicita desculpa para poder se reabilitar daquela atitude equivocada. Agora, quando ela se torna aquele movimento simplesmente de aliviar o erro praticado, ela se torna perniciosa e um sinal de, def de defensividade. Tem pessoa que já chega no ambiente, ah, me desculpe, Aquela pessoa que vive chegando atrasada, por exemplo, no ambiente, ela já chega dizendo me desculpe, mas ela na próxima vez repete o mesmo processo e repete e repete sistematicamente o mesmo erro e solicita desculpa por aquele erro. Outro sinal de defensividade na relação são as chamadas queixas cruzadas rebate-se uma queixa com outra queixa, sem prestar atenção ao que o parceiro se queixou, então um vem queixa uma coisa, ah, mas também você faz isso, aí o outro já rebate com uma outra queixa, como se ao rebater com outra queixa, anulasse a primeira queixa, então fico trocando queixas, você faz isso, mas você também faz isso. É o outro fala, mas lá também você faz aquilo outro. E ficam trocando queixas e acusações. Desrespeito mútuo. Além de defender-se das acusações, busca-se atacar o parceiro. Então aqui é aquele movimento da pessoa deliberadamente ir lá e atacar a honra, atacar a autoestima do parceiro. Outro sinal de defesa é a repetição, repetir o seu ponto de vista várias vezes, tentando ganhar o outro pelo cansaço. É igual adolescente, né? Tem tem cônjuge que funciona como um adolescente e vem e repete e repete e repete e repete a mesma coisa até que o outro se cansa daquilo, daquela repetição. Fala, vamos vamos, vamos fazer, concorda para se livrar daquela repetição constante do parceiro. Outro sinal de defensividade é o célebre sim, mas. Há uma aparente concordância que logo se segue uma discordância. Vem um cônjuge e fala, o que, que você acha de, de, disso, disso, daquilo? O outro fala, sim. Mas aí coloca uma série de contradições que o parceiro colocou. Então a pessoa entra no movimento de discordância velada. Ela começa com sim, com uma aparente concordância, mas logo em seguida vem discordar do outro. Outra sinal de defensividade é a linguagem corporal. Cruzar os braços em frente ao peito é com esse movimento é o um movimento de defesa. A pessoa que cruza os braços numa num diálogo que está conversando com outro e cruza os braços assim, ela está querendo se defender, como se ela quisesse se isolar daquela conversa. O olhar para baixo, a pessoa fica olhando para o chão ou olhando para o teto ou aquele olhar perdido. A pessoa está falando e a pessoa está olhando fixo, parece que está olhando para ela, mas está olhando algo dentro da própria mente dela, mas não a pessoa com quem está dialogando. Então, essa linguagem corporal, quando você perceber no seu parceiro, ele não falando nada, mas ali, dessa forma, é porque é sinal que a fala não, tá, não está surtindo efeito algum. O outro está simplesmente alheio à própria fala. Um tipo especial de defensividade que já é uma outra dificuldade da relação é o chamado mutismo, que é o agravamento das dificuldades anteriores, no qual um dos cônjuges, mais comumente o homem, pode acontecer com a mulher, mas é mais raro, fica mudo, não esboçando nenhuma reação quando o cônjuge de conversa, é o famoso gelo, é a forma mais intensa de defensividade, então aquela pessoa gélida, é aquela pessoa que fala-se fala com ela e ela não faz, quando uma pessoa está dialogando com outra, é comum o olhar, o assentimento com a cabeça, ligeiros é, balbucios, sim, hum hum, Coisas assim que faz com que aquela relação, aquele diálogo realmente esteja existindo. Quando um fica completamente mudo, gélido, como se fosse um bloco de gelo, a relação na verdade não está, está havendo um monólogo e não diálogo. É muito comum na relação conjugal os casais, principalmente a, a mulher entrar no movimento de monólogo. Né? Ela fala e o marido está ali, olhando, ou para o vazio, ou simplesmente olhando para ela, mas completamente mudo, completamente alheio a tudo que está acontecendo. Esses movimentos acabam por dificultar intensamente a relação conjugal. Então, a relação conjugal que poderia ser saudável, se o casal utilizar desses instrumentos, que daqui a pouco nós vamos falar sobre a diferença entre diálogo e discussão, esse movimento é muito comum na relação que acaba por os cônjuges não dialogarem, mas discutirem entre eles. Então, quando o casal tem esse hábito de criticar, de desrespeitar da defensividade do mutismo, a relação se torna extremamente comprometida. Dificilmente um casal formará uma relação conjugal saudável dessa forma. Vejamos agora aquilo que facilita o relacionamento conjugal saudável. Alguns fatores, porque não vai dar para que nós vejamos todos os fatores, tanto daquilo que dificulta, quanto aquilo que facilita a relação o grande facilitador da relação saudável não apenas conjugal mas a relação com qualquer pessoa é aquilo que nós chamamos de movimento amoroso o movimento amoroso da pessoa com ela mesma, que vai gerar a relação amorosa com o seu próximo. Esse movimento amoroso é formado de cinco sentimentos básicos. O primeiro deles é a autoestima. A pessoa que se ama, ela costuma estar de bem com a vida. E quando ela se ama está de bem com a vida, ela tende a também estimar, o seu próximo, no caso, estimar aqui o cônjuge. Então, uma relação saudável, ela estará sendo baseada, é basilar isso, na autoestima. A pessoa que se ama, ela tem condições de aí amar o outro. Se ela não se ama, jamais ela conseguirá chamar, amar o outro. É aquilo que Jesus nos orientou que é o amar ao próximo sempre como a si mesmo. Se nós temos dificuldade de nos amar, teremos sempre dificuldade de amar o outro. E aí teremos muitas vezes aquela busca do amor no outro, que nós vimos no módulo passado, gerando a carência afetiva, que a pessoa tende a buscar no outro aquilo que ela não está se dando. O segundo sentimento básico que vai facilitar a relação saudável é a autoaceitação. Autoaceitar-se é a pessoa se ver como espírito imortal em evolução. Nós somos aprendizes da vida. E como aprendizes da vida, nós somos pessoas que temos os nossos acertos e os nossos erros. Temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. E como pessoas em evolução, estamos aqui exatamente para desenvolver cada vez mais as qualidades, aumentando os nossos acertos e diminuir cada vez mais os nossos defeitos, diminuindo, consequentemente, os nossos erros. Todos nós, seres humanos, num planeta de expiações e provas, estamos na mesma condição. Se essa condição é válida para mim, é válida para o meu cônjuge também. Então, a aceitação do cônjuge como ele é, com as qualidades e com os defeitos, só vai acontecer também se a pessoa se aceitar assim. Uma pessoa extremamente exigente consigo mesma, ela também exigirá a mesma coisa do cônjuge, uma pessoa que age com indiferença com relação a ela mesma, as suas qualidades a busca do acerto é uma pessoa relaxada nesse aspecto, também tenderá a fazer isso com o cônjuge ou também poderá exigir do cônjuge aquilo que ele nem exige de si mesmo tentando fugir daquela dificuldade que ele mantém. Então a autoaceitação é também essa base dessa relação saudável. O outro sentimento, o terceiro sentimento base da relação saudável é a autoconfiança. A autoconfiança é confiar em si mesmo na sua capacidade de evoluir, de crescer de tornar-se uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa cada vez mais saudável. A pessoa que confia nas suas possibilidades em relação à própria vida, a pessoa que é, confia em si mesmo, no sentido de que ela é fiel à, à própria relação. Se a pessoa tiver esse movimento consigo mesma, ela também terá ...com seu cônjuge, ela confiará no cônjuge, porque até prova em contrário, esse cônjuge é confiável. Então nós estamos falando aqui de pessoas que realmente desejam uma relação saudável, porque não cabe numa relação saudável a traição da relação. Porque uma pessoa que trai a relação, na verdade ela está traindo a si mesma, em primeiro lugar... Ela está traindo a própria consciência. Ao trair a própria consciência, ela atrai a relação e acaba afetando o cônjuge. Mas essa, esse movimento de traição começa na própria consciência. Porque ao enganar os outros, o outro, na verdade ele não está enganando o outro. Ele está enganando a si mesmo, gerando débitos perante a própria consciência... Graves processos que vão ser, def... vão ser trabalhados no futuro, mas começa dentro de si. Então a confiança numa relação começa com a própria pessoa. Se ela confia que ela está naquela relação com fidelidade, ela vai confiar no seu parceiro. E se houver no futuro da, da, da própria relação... Alguma situação que ela não puder manter aquela confiança, ela vai abrir isso ao seu parceiro e eles vão partir para o um mal menor. Separação e aí cada um vai buscar se desejar uma nova relação. Mas não é cabível numa relação saudável a traição porque se trai a própria consciência. E como a consciência é a lei de Deus dentro de nós nós não temos como trair a lei de Deus então a pessoa que diz assim ah mas trair hoje é, todo, é normal todo mundo faz é. porque muita gente faz a, a coisas erradas não, não é por causa disso que o erro passa a ser normal ou passa a ser moral é. a maioria dos países por exemplo o aborto é legal e é normal mas ele não deixa de ser um crime perante a justiça divina, é, mesmo quando é legal e todo mundo, entre aspas, faz. Então, esse, a infidelidade está no mesmo molde que essa questão de qualquer delito, qualquer atitude que vai contra a lei do amor. Porque é muito comum cônjuges dizer, ah, não, eu, eu faço, mas nem penso que o outro possa fazer, principalmente os homens, né? E hoje, cada vez mais as mulheres também, que querem se igualar aos, aos próprios esposos nesse quesito, como se isso fosse uma gran, grande vantagem, né? Já que ele trai, também vou fazer igual. E aí, incorre nessa traição da própria consciência e incorrendo numa... Numa fuga da lei do amor que está íncita na nossa própria consciência. O quarto sentimento fundamental para a relação saudável é a autovalorização. Valorizar-se como pessoa. Valorizar-se como uma pessoa com valores, com qualidades a ser desenvolvida, com grande potencial esse potencial ainda não totalmente desenvolvido, mas que a pessoa está num processo de evolução. Então, ela se valorizar dessa maneira, como um ser em evolução, em aprendizado, trabalhando para cada vez mais se aperfeiçoar. Se ela se valoriza dessa maneira, ela vai tender a valorizar também o cônjuge. Valorizar que também ele está no mesmo patamar, é uma pessoa digna, uma pessoa que está buscando a felicidade, que está buscando o amor, que está buscando ser feliz, como ela também está fazendo isso. E o quinto sentimento é o autorrespeito. Então respeitar-se, que esse sentimento é consequência da, da autovalorização, respeitar-se enquanto individualidade. É o que nós temos visto a respeito da individualidade. Como indivíduo, eu sou uma pessoa digna e, por ser uma pessoa digna, valorizar a mim mesmo, eu me respeito e eu exijo que os outros também me respeitem. Então, a pessoa que cultiva esse sentimento jamais irá se autoanular numa relação Jamais ela vai administrar conflitos de uma maneira falsa, jamais ela vai fazer jogos como nós vimos na noite de ontem, porque é uma pessoa que respeita sim, sua individualidade, respeita como um ser que está cada vez crescendo mais, ao fazer isso também ela tenderá a respeitar o seu cônjuge, a a tratar o seu cônjuge como ela gostaria que fosse tratado então isso vai, claro todos esses cinco sentimentos eles não estão prontos dentro de nós, porque se, tivesse, se estivessem prontos desenvolvidos nós já seríamos espíritos puros o espírito puro já tem todos esses cinco sentimentos bem internalizados bem desenvolvidos nós estamos aqui para quê? Para nos purificar, para nos transformar gradativamente. Então, esses cinco sentimentos são desafios para que nós exercitemos na nossa própria vida, para exercitar isso na relação. Nós não temos como ainda ter relacionamentos já saudáveis. Porque nós não somos espíritos saudáveis, mas poderemos construir essa relação saudável ao, ao longo da própria relação. Como nós estamos desenvolvendo uma vida de mais saúde por, pelas escolhas que fazemos. Então, são três sentimentos que muita gente, três não, cinco sentimentos que muita gente poderá dizer assim, mas isso é utopia. Mas isso não é possível. Como não é possível? Não é uma utopia. É algo que não está pronto, com certeza. E não se, se desenvolve isso com facilidade. Desenvolve-se isso com esforço, com dedicação, com um trabalho muito grande de realmente de dedicação na busca desses cinco sentimentos. Então ele é perfeitamente possível, factível, não é uma utopia no sentido de que é algo impossível de ser realizado. Difícil sim, concordamos, mas perfeitamente possível. A partir do momento que nós vamos fazendo exercícios para desenvolver a autoestima, a autoaceitação, a autoconfiança, a autovalorização e o autorrespeito, nós vamos, aos poucos, nos tornando pessoas melhores. Ao nos tornarmos pessoas melhores, as nossas relações se tornam melhores também. Então, nós, todos nós estamos encarnados para, de uma maneira geral, conseguir isso, amar a nós mesmos, e amar ao próximo como a nós mesmos. Esses cinco sentimentos nada mais são do que uma, uma, uma forma didática de, de, de nós vermos que são cinco sentimentos básicos que vai gerar esse movimento amoroso consigo mesmo e com o cônjuge ou com qualquer pessoa que nós nos relacionamos. É então, algo que que todos nós somos convidados pela vida a construir, não vem pronto, com certeza, mas podemos exercitar e o exercício amoroso é um exercício conforme nos orienta Jesus, nos convida Jesus, que também nós vimos já no primeiro módulo do nosso curso, quando ele diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo, e meu fardo é leve. Então, esses cinco sentimentos nada mais são do que essa busca da pessoa tendo plena consciência de que ela é um aprendiz da vida. Se nós assumirmos essa condição que Jesus nos convida, aprendei comigo. Então ele convida, ele nos convida a sermos aprendizes dele. E como aprendizes dele, claro, o aprendiz é aquele que erra e acerta. Um aprendiz que só acertasse seria mestre, não aprendiz. Então, como aprendizes da vida, nós vamos exercitar esses cinco sentimentos. Vai ter momentos que nós conseguimos, outros momentos não conseguimos. Mas o aprendiz faz o quê? Quando ele consegue, ele acerta, ótimo, ele se regozija e segue em frente. Quando ele erra, ele vai observar o que, analisar aquilo que ele fez que gerou o erro, vai refletir sobre o erro, aprender aquilo que a, aquela oportunidade de reflexão a, produziu e vai buscar reparar o erro no segundo momento. Então é isso que nos cabe, exercitar sempre esses cinco sentimentos. Quando conseguirmos, nós seguimos em frente e quando não conseguirmos, ao aprendermos com o erro praticado, nós também estamos seguindo em frente, porque o aprendizado se dará dessa maneira. Quando nós fazemos isso, o jugo é suave, o fardo é leve, existe um jugo, existe um fardo a ser carregado, mas esse fardo é leve quando nós buscamos esse movimento amoroso com esses cinco sentimentos podemos ter plena consciência, convicção o nosso fardo, a nossa jornada será muito mais leve se ao contrário, não assumirmos essa condição de aprendiz da vida de aprendiz de Jesus e agirmos com rebeldia com desamor e com orgulho, que são as, os três sentimentos contrários ao amor, à mansidão e à humildade que Jesus nos recomenda, nós vamos ter uma vida cheia de aflições, cheio de cansaço, cheio de conflitos. Aí é a escolha que nós vamos fazer. No caso que nós estamos trabalhando, que é a relação conjugal, como é a relação conjugal que eu quero ter? Uma relação cheia de conflitos, de cansaço, de opressão, de sofrimento? Ou uma relação que ela é difícil, mas como aprendiz da vida, cada vez melhorando aquela relação para que ela se torne cada vez mais suave, cada vez mais leve? Que tipo de relação eu desejo, eu quero para a minha vida? É uma pergunta fundamental que todo cônjuge deve se fazer. E se optar pela segunda proposta de viver com jugo suave e com fardo leve, é fundamental fazer exercícios para isso. Porque Não é possível o jugo suave e o fardo leve sem esforço, sem dedicação. Porque é uma vida de mais saúde. E uma vida de mais saúde é uma, é uma joia rara, de alto valor. Então não é com qualquer preçozinho que nós vamos conseguir essa joia rara. É com esforço, com dedicação, que é um preço alto. Mas é um preço alto que gera tantos benefícios que vale a pena pagar esse preço. Enquanto que o contrário, não tem preço algum. Para nós vivermos como aqueles quatro casais que nós vimos na noite de ontem, não tem preço algum, no primeiro momento. Mas, num segundo momento, o preço é alto. Porque, no início, não se faz esforço algum para se trabalhar a relação. Mas, com o passar do tempo, com deterioramento da própria relação, o resultado é, são as relações conflituosas, as relações cheias de cansaço e de opressão. Então, não paga-se nada no início, paga-se depois um preço muito amargo, muito difícil de suportar, enquanto que o contrário é... Investir agora, investir na prática desses cinco sentimentos e o resultado é cada vez mais uma relação suave, uma relação leve, que nos, nos traz, como disse Jesus, descanso para a nossa alma. Que descanso é esse? O descanso da consciência tranquila, o descanso da paz interior, o descanso de saber que a nossa relação não é perfeita, mas é uma relação que está se aperfeiçoando sempre. É uma relação calcada na, auto, na estima, na aceitação, na valorização, na confiança e no respeito, mútuos. E aí, sim, a relação se torna cada vez melhor, cada vez mais saudável. Vamos ver agora um outro fator fundamental para o relacionamento saudável, que é aquilo que nós chamamos de diálogo proativo. É muito comum na relação conjugal, as pessoas chamarem os cônjuges, principalmente as mulheres, fazem muito isso. E é um grande equívoco que elas fazem. Chamar o cônjuge para discutir a relação. E aí eles acabam discutindo, só falta trocar tapas e às vezes até chegam às vias de fato. Por quê? A palavra discutir é uma palavra que, no, que em programação neurolinguística nós dizemos que é uma palavra de duplo sentido. É uma palavra que tem uma conotação chamada positiva e negativa também. Só que a conotação negativa é muito mais intensa do que a positiva. A conotação negativa, se nós, por exemplo, falarmos que chegar, alguém chegar aqui e falar, tem duas pessoas discutindo lá na Secretaria da Federação, o que, que nós vamos primeiramente é, compreender? que essas duas pessoas estão brigando lá na Secretaria da Federação. Não, não, não é isso não, é discutindo no bom sentido. E elas estão discutindo o próximo evento que vai ter agora no início de setembro. Então nós precisamos explicar a palavra para torná-la positiva. Quando, na verdade, o que, que acontece? Quando a palavra vem na nossa mente, imediatamente, como o nosso cérebro funciona por associação e comparação, imediatamente vem toda a carga negativa da palavra. Então, quando um cônjuge chama o outro para discutir a relação, alguma coisa não muito agradável vai acontecer. Uma vez conversando com um professor de inglês meu, ele falou que a esposa acordou ele quatro horas da manhã para discutir a relação. Ela estava até quatro horas da manhã insônia, ele estava lá roncando, ela não aguentou e Ou acordou para discutir a relação. E acabaram discutindo uma bela de uma briga mesmo. Né? Porque, claro, quatro horas da manhã... né? para discutir, ainda chama o outro para discutir, vai ter briga, já a palavra diálogo, que é a palavra apropriada para que nós possamos conversar sobre a nossa relação, ela é uma palavra que não tem conotação negativa, dialogar é, vem do grego daia, logos, logos é conhecimento, então, esse conhecimento trocado, esse tro conhecimento que vai ser mutuamente trocado um com o outro. E nós colocamos o adjetivo proativo, a palavra proativo vem do inglês proactive, que significa uma, um movimento positivo na direção de um objetivo bem definido. Quando a pessoa tem um movimento bem definido, ela sabe o que quer, ela tem esse, essa, isso que em português nós chamamos de proatividade, esse substantivo proatividade que gera o adjetivo proativo. Então o diálogo proativo, ele permite que os cônjuges busquem informações, compartilhem opiniões e cheguem a um mútuo acordo sobre os planos de ação. Esse é a, o objetivo do diálogo. Vamos ver como que o diálogo ele se manifesta, como que ele se é, dá na prática. O tom do diálogo proativo é sempre amigável. São pessoas que estão buscando um objetivo único. Mesmo quando se trata de um assunto difícil... O tom da conversa é amigável e os parceiros tentam solucionar o problema juntos. O objetivo é sempre a solução do problema. Nós temos um problema X. Que ações nós vamos realizar para resolver esse problema? Então, essa, esse foco na solução do problema... Gera aquilo que nós chamamos da motivação por aproximação. As pessoas se motivam a se aproximar de uma solução, e no caso do casal, uma solução em conjunto, para resolver o conflito, resolver aquela pendência que eles têm. Enquanto que, na, na, na discussão, há uma tendência de um querer diminuir o outro, querer... Fazer com que o outro é, não tenha razão. Um tem razão e outro não tem razão. No diálogo, não. O diálogo sempre vai ser amigável. Na discussão, há uma tendência de um querer falar mais alto do que o outro. Os dois sentem que não há confronto entre eles. Mas que unidos buscam solucionar o problema. Então, uma relação amistosa, sem confrontos. Não é para que um saiba mais e outro saiba menos. Um tem mais razão e outro tem, tenha menos razão. No diálogo proativo, os parceiros falam e ouvem, cada um por sua vez, sem querer impor seu ponto de vista. Se um dos dois quiser impor o seu, o seu alguma coisa está errada. Então é uma fala impositiva é a busca do consenso, aquilo que nós vimos ontem também, na solução de conflitos. Só é possível solucionar conflitos quando um abre mão de parte do seu ponto de vista, o outro também, e vão chegar a um consenso, a um denominador comum. E o diálogo proativo é um instrumento para que nós cheguemos a esse, essa administração de conflitos dessa maneira. Quando há um querendo impor um ponto de vista, aí o outro tende a se autoanular. Só que a autoanulação, como nós já vimos, ela é falsa em si mesma. A pessoa às vezes até anula a sua vontade num primeiro momento para evitar o conflito, mas na verdade ela estará jogando o conflito para dentro de si, tornando a relação conflituosa, cedo ou tarde aquele conflito emerge com toda a força, por isso que ela é falsa em si mesma. As pessoas percebem que, vá, que vão, alcanç... vão avan... que vai avançando. Não, aqui está tá errado. As pessoas percebem que vão avançando à medida que aumenta a compreensão compartilhada. Os diálogos entre adversários são repetitivos, mas nos proativos, a cada comentário de um e de outro, dá-se mais um passo na direção de um plano de ação criado pelos dois então é uma, uma relação em que buscam sempre a solução e não um adversário do outro tentando provar que o outro não tem razão e que quem tem razão é o primeiro vejamos agora os estilos de diálogo possíveis que nós podemos ter nós podemos ter o diálogo proativo, que é esse, com essas características que nós elencamos, o, dia, o, o chamado, é, a discussão que é o reativo e o passivo, que já não seria mais diálogo, mas mais propriamente discussão ou ausência dela no, na base do faz de conta. Então vejamos aqui, no nível do objetivo, o diálogo proativo ele tem o um movimento de buscar compreensão compartilhada e consensual. Então, chegar a um consenso, um denominador comum. No nível reativo, é provar quem está certo ou errado. Então, a pessoa fica ali, eu, eu tenho razão, eu que sei, você não sabe nada. Ele tem o um movimento de vencer o outro, causando maior dano ou levando o outro a desistir, esse é o objetivo do, do, da fala reativa, provar quem está certo e errado, e vencer o outro, então aqui existem vencedores e perdedores, numa relação conjugal, que existe vencedores e perdedores, aquele que vence e aquele que perde, será que existe verdadeiramente um vencedor? se ele venceu o cônjuge que perdeu, e ali existe uma relação conjugal, então na verdade todos perdem nesse tipo de fala, de conversa. No, no passivo, o objetivo é evitar conflitos, que gera brigas desagradáveis, então é aquilo que nós já falamos, principalmente ontem, o movimento de evitar conflitos, autoanulando. Uma pessoa se autoanula, o outro impõe um ponto de vista e aí não há conflitos. Entre aspas, né? Porque o conflito fica dentro de quem se, que se autoanulou. E cedo ou tarde ele virá com toda a força. A forma com que o diálogo proativo se dá. Sempre buscando a criação de um consenso. O que nós queremos, ou o que nós precisamos concluir com isso aqui. Nós temos esse problema e qual é a solução? Vamos conversar o tempo que for necessário, quantas vezes for necessário, até chegar nesse consenso. No reativo, há um debate com comentários que ferem. Então, o casal troca acusações, tem a ver com tudo aquilo que nós vimos, que são os fatores que dificultam a relação. Então, eles vão trocar acusações, ferindo um ao outro. No passivo, há uma mudança de assunto para fugir de pontos sensíveis. Como há uma tendência de autoanulação, todas as vezes que chegam num ponto que há uma discordância, não, vamos ficar quietos, cada um vai para o seu canto, é, só, acontece muito naqueles casais que quando alguma dificuldade surge, aí o que, que vai, o que acontece? Eles, ou um deles, ou ambos, tente a fugir daquela dificuldade. Como se ao fugir da dificuldade, ela simplesmente se sanasse pela fuga. Não, a gente vai dar um tempo que isso vai se resolver sozinho. Nós sempre dizemos, não é o tempo que resolve os nossos problemas. Nós que os resolvemos com a ajuda do tempo. Então, quando a pessoa, de forma proativa, busca resolver. Se ela fica passivamente esperando que o tempo resolva por ela, ela vai ficar esperando em vão. Essa é a postura passiva que, de fugir do problema. Se nós tentamos fugir do problema, nós fugiremos também da solução dele. Então, se nós não conversarmos, não trocarmos ideias sobre as dificuldades, elas continuarão persistindo até que alguém resolva por mudar isso, ou haja uma resolução mais difícil ainda. O tom no diálogo proativo é positivo, amigável, produtivo, então é sempre positivo, é uma conversa, de amigos, dialogando, no reativo, é duro, tentando persuadir, pode ficar irritado ou zangado, então como há uma tendência a persuadir, se o outro não concordar logo imediato, daqui a pouco eles vão trocar farpas, um com o outro, tentando sempre convencer, persuadir o outro que eu estou certo, o outro pensa a mesma coisa, eu estou certo, você está errado, então fico trocando essas acusações e podendo chegar à agressividade a partir disso. No passivo há uma tensão controlada, talvez com falsa alegria, fingindo que tudo está bem, quando não está. Então, aquele movimento de fingimento, né? de fazer de conta que está tudo bem. Fazer de conta que as coisas estão bem, não as tornam bem simplesmente porque nós estamos fazendo de conta. Então, esse movimento é de tentar fugir do problema sem, contudo, encontrar a solução. Vejamos agora o motivo para ouvir. No proativo é sempre perceber o que há de certo e útil no que cada um tem a dizer. Porque ninguém é dono da verdade. Ninguém tem 100% de razão e o outro nada, nenhuma razão. Existem coisas boas de um e coisas boas do outro. E se eles se unirem as coisas boas de um e as coisas boas do outro e Propiciarem uma diminuição das coisas negativas, ambos irão ganhar na relação. Então, o ouvir o que o outro tem de bom. O que, que existe de bom nessa aqui? Aí a gente pega o que de bom, daqui, daqui e vamos unir. Já no reativo, como que funciona? ao movimento de defender-se contra as informações ouvidas. Como aquela defensividade é muito forte, que nós vimos anteriormente, a pessoa não fica esperando para ouvir. Ela fica sempre pensando, well, ele está falando isso, então eu vou ter que falar isso, isso e isso. Ela já está pensando no que vai falar, para rebater o que o outro falou. Não há uma busca... Bom, o que você disse é isso, nós podemos aproveitar isso como no diálogo proativo. Aqui não, há sempre prestar atenção para se defender contra as acusações, as informações ouvidas, que são vistas como acusações e não como informações. No passivo, não existe motivo para ouvir, porque nenhuma das partes presta razões legítimas. Como eles estão tentando fugir? Da própria, do próprio conflito, como se isso fosse possível, eles não estão buscando uma, uma solução, estão tentando fugir do próprio problema, então não existe motivo para ouvir, então a, a maior parte das vezes eles não falam sobre os problemas, vai fingindo que está tudo bem, faz de conta que está tudo bem, até quando durar essa falsidade... Destrutividade, no nível proativo, o tato minimiza palavras que possam ferir o outro. Então, quando, por exemplo, o cônjuge tem uma queixa em relação ao outro cônjuge, busca-se colocar aquilo de uma forma com tato, que minimize a própria... Queixa, de modo que a queixa não se transforma em crítica, porque há uma diferença entre queixa e crítica. Queixa, a pessoa diz assim, eu me sinto é, infeliz quando você age dessa maneira. Ou eu me sinto triste, eu me, me sinto irritado. Isso é uma queixa. Crítica, você é uma pessoa que a egocêntrica porque você vive fazendo isso e você sabe que me deixa irritado então isso é crítica então a diferença no caso do, do diálogo proativo sempre minimiza se qualquer dificuldade que nós tenhamos que conversar com o outro no reativo os comentários são destrutivos o, e são os comentários são destrutivos e são vistos como legítimos, isso que acontece no reativo, então destruir o outro é o objetivo, então se é objetivo, quanto mais eu ferir o outro, melhor, quanto mais eu acusar o outro, o outro vai se sentir muito mal, porque o objetivo é um vencer o outro, e aí troca-se acusações, muito, às vezes, violentas do ponto de vista verbal. No passivo, os assuntos que causam controvérsia são evitados para não ouvir críticas. Como se o objetivo é de é, fugir do conflito, qualquer coisa que gera conflito são evitados. Vão ignorar, vão fazer de conta que não existe, vamos, fica tudo bem quando isso acontece, né? só que é um bem de faz de conta, um bem entre aspas. Que atitude de, é, que, de, que se toma diante das diferenças? Vejamos o proativo, as diferenças são tratadas com respeito e são apreciadas. Então busca-se respeitar o direito do outro de pensar diferente o outro pensa X, eu penso Y, e nós vamos apreciar, nós vamos refletir juntos sobre aquelas diferenças, e de repente a gente encontre algo que não seja nem X nem Y, que seja Z, que seja algo que é, seja uma concordância entre ambos, que nem é que um quer, nem o que o outro quer, então, as diferenças são trabalhadas para se chegar novamente não denominador comum. No reativo, as, dif as diferenças dividem, levando à desavença. Então, cada um não quer abrir mão daquilo que pensa. Eu penso isso, eu quero isso, e você tem que concordar. O outro faz a mesma coisa, e aí ficam trocando farpas para fazer prevalecer aquilo que penso. O que está sempre em, em voga são as diferenças, e não aqueles pontos de união entre o casal. No proativo, eles buscam um, um movimento de união, no reativo não, sempre reforçando as diferenças. E no passivo, as diferenças produzem afastamento, pois discordar causaria conflito. Então como não pode se discordar, porque se discordar vai gerar conflito, há uma aparência de resolução do conflito, só que o conflito faz com que o casal se afaste um do outro, porque como nós vimos ontem, quando Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, porque uma relação amistosa, de verdade, vai passar pelo conflito, um conflito bem administrado. E o diálogo proativo é um instrumento por excelência para fazer com que o conflito seja administrado. Quando as pessoas agem de forma passiva, parece que não há, não há conflito. Mas por quê? Porque é aquela paz do mundo, como nós vimos também ontem. É a paz do mundo que faz com que as pessoas façam de conta que está tudo bem, porque foge-se de tudo aquilo que possa de trazer o conflito à luz do dia, trazer o conflito na, para a aparência, e ele fica camuflado em uma ou em ambas as pessoas. Vamos ver agora, aquilo que se chama formas de invasão verbal, são atitudes que têm a ver com essa reatividade do, do diálogo. E quais são, seriam as alternativas positivas a essas formas de invasão verbal? Vejamos. O primeiro, ler pensamentos. É um movimento muito comum na nossa cultura de adivinhar o que o outro pensa. Então vem o, uma, o cônjuge e diz assim, já sei o que você pensa sobre isso. Então se ele já sabe o que o outro pensa, o outro não precisa falar nada. Morre o diálogo ali mesmo, que ele já sabe o que o outro pensa. Qual é a alternativa positiva? Pergunte o que você pensa sobre isso. Mesmo que o outro, às vezes pela convivência, acontece muito, pelo jeito, pelo olhar, pela forma de movimentar corporalmente, que o cônjuge já tem uma ideia do que o outro pensa. Isso pode acontecer numa relação muito íntima, que é a relação conjugal, pelo jeitão do outro já se sabe, mas já chegar e falar que o outro, que ele já sabe, faz com que o diálogo não ocorra. Então, para que estimule o outro, né, colocar muito claramente o que você pensa sobre isso. Como que é isso para você? Para que o outro estimule a falar, e aí chegue-se ao consenso que se quer na relação. Pior do que ler pensamentos é isso aqui, ler emoções, é adivinhar o que o outro sente porque o sentimento é mais profundo, é mais íntimo ainda do que o pensamento. Então a pessoa chega e diz assim, você está triste por minha causa, você está zangado, eu sei. Então são formas de invadir o outro, de entrar na intimidade do outro. Isso é um movimento individualista que faz com que um entre na intimidade do outro. Se o outro permitir, vai haver todos aqueles conflitos que nós já trabalhamos. Alternativa para isso. Pergunte. Eu estou percebendo você triste. É isso mesmo? Qual o motivo? Você está zangado? O que aconteceu? Então, permitindo que o outro venha e se abra, se quiser. Se não quiser, respeita-se o direito do outro de ficar em silêncio. Outra forma de invasão verbal... muito prejudicial... é o rotular... que tem aquele movimento ligado à crítica... que nós vimos e o desrespeito... atribuir defeitos ao outro... vejamos... um, um exemplo... você é mesquinho e egoísta... quando nós dizemos... você é tal coisa nós estamos nos referindo ao ser que a pessoa é, e em psicologia transpessoal nós dizemos que o ser é sagrado, o ser é a essência divina que nós somos, então nós chegarmos e acusarmos alguém, você é isso, mesquinho, egoísta, orgulhoso, uma pessoa má, você é, nós estamos ferindo a pessoa intensamente, ferindo aquilo que existe de mais sagrado nela, que é o ser que ela é. Vejamos que a alternativa positiva é sempre evitar fazer comentários negativos ou insultar. Porque esse insulto rotulando o outro, leva a confundir um possível movimento egoico da pessoa, com a essência da pessoa. Ela não é aquilo, ela está assim, ela teve um movimento negativo naquele momento. Então é melhor dizer, eu sinto nessa sua atitude, um movimento egoísta. Podemos conversar a respeito? Naquele momento assim, assado, eu percebi que você agiu de forma egoísta. Podemos conversar sobre isso? Percebamos que é muito mais suave do que você dizer, você é egoísta. Se ele é, não tem mais jeito. Agora, se ele teve uma atitude egoísta, ele pode corrigir a atitude Agora, se ele já é assim, o ser dele inteiro é assim, não tem alternativa para mudar. Então, é isso que é o, o prejuízo do rotular. Criticar, nós já falamos, mas vamos ver como que é o exemplo de criticar. Falar negativamente sobre o que o outro faz ou fez. Vejamos exemplos aqui. Você não presta atenção quando eu estou falando. Você faz as coisas rápido demais e dá tudo errado. Então, aqui é uma crítica direta à pessoa. Alguém gosta de receber críticas, levanta a mão. Ninguém? Vocês estão de parabéns, né? Porque se gostasse, a gente internaria lá no hospital Adalto Botelho, hospital psiquiátrico que tem em Cuiabá. Por quê? Crítica, tem gente que diz assim, não, é crítica construtiva. E aí dá-lhe bordoada no outro, né? A gente sempre diz, se fosse construtiva não seria crítica. Só a palavra crítica já dá um arrepio. Não, eu tenho uma crítica. Oh, não, mas é construtiva, tá? E aí vai cacetada no outro. Crítica é sempre crítica. E crítica sempre começa dessa forma. Você é isso, você faz, você não, você... Quando nós agimos assim, nós vamos ter elementos de divergência com o outro e não de convergência. Mesmo que exista uma intenção positiva, mas ela é mal direcionada por quê? Porque nós estamos criticando o outro. Qual seria a alternativa positiva? Use, por exemplo, quando você tal coisa eu isso então por exemplo, quando você não presta atenção, quando estou falando, eu me sinto frustrada em, em vez de você não presta atenção quando eu estou falando quando você não presta atenção, eu me sinto então se a pessoa sente o outro pode concordar ou não mas não está sendo criticado, rotulado quando você faz as coisas rápido demais, eu me sinto desconfortável, porque penso que alguma coisa pode dar errado. Então a pessoa trouxe para ela o sentimento dela e não que as coisas vão dar tudo errado porque o outro está fazendo rápido demais. Então esse movimento faz com que suavize, a crítica deixa de ser crítica para ser uma queixa possível de ser dirimida que não está diminuindo o outro, mas chamando atenção para uma dificuldade do outro para que seja sanada outro é, outra forma de invasão é o aconselhar e dar ordens que é o célebre lição de moral que nós vimos várias vezes nos casais de ontem dizer ao outro o que o outro tem de fazer então é a forma de que um sabe e o outro não sabe. Por exemplo, você precisa ser mais prestativo comigo, não coma isso, faz mal. Então fica alguém sempre aconselhando e o outro, que é um débil mental, incapaz, tendo que receber ordem e conselhos do outro. Já diz um ditado popular, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia e é um ditado correto, inclusive em psicologia, não se usa mais a palavra, nem a palavra aconselhamento, porque o, aco o conselho é uma coisa sem alternativa, eu sei o que é melhor para você, então faça assim, assim assado, se você ousar não fazer, eu fico de mal com você, isso que é o movimento do conselho, que é diferente da sugestão, olha, eu estou percebendo isso, sugiro que você reflita sobre isso, o outro pode fazer ou não, agora se eu sou o dono da verdade, eu sei, o outro não sabe, eu vou estar sempre apontando o que o outro tem que fazer, vejamos as alternativas que nós podemos ter positivas em relação a isso, exponha o que você pensa e faça uma pergunta, no caso do primeiro caso. Eu acredito que se você agisse desta maneira, eu me sentiria melhor. O que você acha? Então a pessoa dá uma possível solução. Quer comer isso? Tem muita gordura, pode lhe fazer mal. Então ali houve uma sugestão. De, em vez de não coma isso, faz mal. Eu sei o que é melhor para você. Eu posso sugerir. Que aquilo pode fazer mal, mas é uma opção do outro comer ou não a gordura que ele está ali no prato. Vejamos agora aquilo que se chama a, a destrutividade na relação e o tato, a delicadeza na relação. A delicadeza e o tato gerando é, fatores que tornam a relação saudável e a destrutividade, a relação doentia. Começando com o tom de voz e atitude. A atitude é, destrutiva, se, o tom de voz se, a, e a atitude será sempre desaprovador, jocosa, crítica, grosseira, mesquinha, zombeteira, sarcástico, raivosa, irritado. Então o um movimento será dessa maneira: a pessoa passa no tom de voz a crítica, a, a, a irritação, a zombarias, o, o sarcasmo. São movimentos que desagregam, que desunem as pessoas, né? porque ela acaba jogando isso na própria relação. Quando busca-se, de uma forma delicada, contato à relação, o tom de voz e atitude são neutros, carinhosos, gentis, calmos, pacientes, sensatos, informativos, firmes, sérios. Então, fala-se buscando pontos de união com o cônjuge e não de desaprovação. O fraseado destrutivo é sempre com esse teor. Você sabe que eu acho, que eu quero, que eu sinto, que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você sabe que eu acho errado essa atitude sua assim, desse jeito. Então, novamente, aqui tem a lição de moral o direcionar o que o outro faz de errado. Diferente da delicadeza do tato. Eu acho, quero sim, sinto que, quando você fez aquilo, eu me senti assim. Eu percebi isso. Então, a diferença é, em vez de acusar o outro, usando o pronome você a pessoa traz para ela, eu me sinto assim, quando você, aquilo, as palavras, conotação das palavras, na, no movimento destrutivo, por que você mentiu para mim, sua preguiça me enfurece, então sempre falas acusadoras, quando nós buscamos de uma forma mais delicada, contato, por que você não queria me contar? Em vez de por que você mentiu para mim, por que você não, gostar, não queria me contar? Eu me irrito com esse seu jeito relaxado, em vez de sua preguiça me enfurece. Um está acusando o outro, o outro está colocando como a pessoa se sente naquela circunstância. Invasões tóxicas são muito usadas na relação destrutiva para ferir deliberadamente o outro. Então, é, as invasões tóxicas, acusar, condenar, encontrar defeitos, insultar, xingar, reprovar, ridicularizar, envergonhar, tratar com intransigência. São todas atitudes que diminuem o outro, que fazem com que o outro... Realmente se seja vencido. Quando buscamos delicadeza e tato, com, comentários começados com quando você... Ou come, comentários começado, começando com eu. Quando você age assim, eu me sinto dessa maneira. Eu me sinto assim... Da, quando você tem aquela determinada atitude assim assado, e não você é um preguiçoso, você é um débil mental, porque você sabe que isso me irrita o tempo todo, e você vive fazendo assim, então a diferença da destrutividade para a delicadeza e o tato. Vamos ver aqui, já para concluir essa, essa parte do, do diálogo e da discussão, a diferença entre adversários ou colaboradores na relação nós vimos que a função primordial da família e claro da relação conjugal é um colaborar com o outro no equilíbrio na, é, no, no próprio crescimento co laborar, né? cada um labora o seu próprio processo e colabora com o outro, então nós somos convidados a sermos colaboradores, o colaborador não é aquele que invade e determina o que o outro deve fazer, o colaborador é aquele que vai sugerir pontos para que o outro reflita, então nós vamos ter a diferença entre uma relação conjugal de adversários e uma relação de conjugal de colaboradores. Uma saudável e a outra doente. Vejamos a diferença de uma para outra. Adversários discutindo, eles pensam sempre em termos de sim, mas. A conjunção mais é uma conjunção chamada de adversativa ela é para exprimir uma oposição, mas, porém, todavia, contudo, são conjunções usadas para definir uma oposição, a pessoa vem e fala uma coisa, sim, eu concordo, mas, isso, isso, isso e aquilo, na verdade ele não concordou com nada, já colocou uma discordância logo em seguida, colaboradores dialogando pensam em termos de sim e um falou isso sim concordo com você e poderíamos acrescentar isso e isso e isso porque eu penso isso desse assunto eu acho que isso junto com aquilo que você pensa poderíamos agregar esses valores então estão querendo somar a conjunção E, ela se chama conectiva. Né? É uma conjunção conectiva que gera a conexão entre duas ideias. É claro que numa, numa relação, um não vai abrir mão das suas, da sua ideia para simplesmente agradar o outro, porque aí é a autoanulação. Mas se eu não... É, quero que a minha ideia prevaleça, eu posso somar com a ideia do outro. Então, se eu estou buscando um diálogo proativo, uma relação saudável, eu vou estar buscando sim e podemos acrescentar isso ou aquilo. E não sim e depois discordar daquilo que a pessoa está colocando. Os adversários discutindo... Descreve um problema em linguagem extremista, inflamada. Então, aquela linguagem, se um, um, um fala, o outro vai falar mais alto ainda, e o outro vem e fala mais alto. Então, aquela, aquela linguagem inflamada tentando convencer o outro. É o célebre ganhar no grito. Quem grita mais alto, ganha a parada, já os colaboradores dialogando, são realistas, realistas e usam linguagem neutra. Então, aquele movimento de não usar aquela linguagem inflamada, acusatória, prejudicial. Linguagem neutra e partindo da realidade que estão trabalhando ali na, na relação. Adversários discutindo, eles culpam, fazem acusações e críticas do, do cônjuge. Os colaboradores focalizam os problemas, não as pessoas. Então se nós temos uma dificuldade, um problema, não somos pessoas problemáticas com dificuldades. Somos pessoas que temos problemas a ser resolvidos, então o foco é no problema, e é claro na solução do próprio problema. Já no adversário, o foco são as pessoas, claro, no caso o casal, que são problemáticos. Um acha que o outro é problemático, e o outro também acha que o outro é problemático, e ficam trocando acusações. Adversários estão sempre focalizando falhas passadas. Isso é uma característica muito... É clara e muito comum em vez de focar o problema presente e as soluções para o futuro as pessoas tendem a estar sempre trazendo falhas passadas, um vem e fala o que, que você acha disso, disso assim assado vamos, vamos é, resolver isso ah mas naquele dia, naquela, naquela data x assim, você fez tudo errado e você isso, você aquilo então, estão sempre focalizando as falhas passadas. Os colaboradores <coughs> concentram-se nos problemas do presente e encontrar soluções para o futuro. Então, estão sempre focando a solução possível de ser realizada naquele problema. Adversários discutindo, eles ouvem para captar erros ou omissões no que o outro diz. Então, ficam prestando atenção para... Qualquer contradição, qualquer erro, ele vira em cima e derrubar o outro. Colaboradores ouvem para captar o que há de certo e útil no que o outro diz. Então sempre o objetivo de ver o que existe de certo e de útil no, na fala do outro. Adversários estão sempre menosprezando as opiniões um do outro. Eu sei, você não sabe. Os colaboradores respeitam as opiniões um do outro. Então tem como base aquele autorrespeito e o respeito ao outro. A valorização do outro. Adversários criam uma atmosfera de desesperança. Por quê? O, 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 a conversa não evolui. Estão sempre focados no derrubar o outro. Os colaboradores... Criam energia positiva e compaixão mútua. Como estão, estão com o objetivo de resolver o conflito, resolver o problema, eles estão sempre trabalhando essa compaixão mútua. O que, que o outro tem de melhor? O que, que eu tenho de melhor? E aí buscam equacionar isso. Adversários, permite-se alguns, permite-se ataques, ataques pessoais para invalidar as opiniões um do outro. Como o objetivo é vencer, derrubar o outro, eles atacam para o outro se sentir mal. Colaboradores levam em consideração as razões um do outro. Eu tenho razão, mas o outro também tem, e nós podemos unir as nossas razões. Adversários produzem um resultado em que há um vencedor e um derrotado. Então, na verdade, como nós vimos, dentro de um ponto de vista mais global, mais holístico, dentro daquilo que nós vimos na visão sistêmica da família, todos perdem. Se o casal perde, os filhos também perdem naquilo todo. Já os colaboradores produzem soluções que beneficiam os dois. E se há filhos daquela relação os filhos também irão beneficiar. Então, todos ganham. Enquanto que, os adversários discutindo, todos perdem. Aquele que aparentemente venceu, ele não venceu. Ele pensa que venceu. Mas se existe um descontente, o cônjuge está descontente, essa descontenta, esse descontentamento vai acabar afetando ele também. Então, fazendo uma síntese do que nós vimos até agora nós temos no relacionamento conjugal N situações que podem gerar divergências e N situações que podem gerar união. Se nós, ao invés de buscarmos pontos de união, focalizarmos pontos de divergências, a relação vai se tornar cada vez mais difícil, mais doentia. Então, pontos de divergências da Relação, insegurança, insegurança em relação a si mesmo, e é claro que a insegurança em relação a si mesmo vai gerar insegurança em relação ao outro. Transferência de objetivos também são elementos de divergência. Transferência de objetivo é quando a pessoa tem uma ideia sobre alguma coisa e ela se anula e transfere aquele objetivo para o cônjuge como se o cônjuge fosse fazer por ela. Imaturidade, a imaturidade gera divergências na relação. Então, aqueles casais que nós vimos ontem, impera a imaturidade. Os quatro casais, uma profunda imaturidade. Uns, em, é, diferente do outro, mas todos muito imaturos. Problemas socioeconômicos, que são um pano de fundo para essas dificuldades emocionais. Problema socioeconômico também vai gerar muitas divergências na relação. E dif dificuldades educacionais, nível cultural diferente entre o casal também pode aprofundar determinadas divergências se eles não trabalharem uma relação amorosa. E as culturais são decorrências da educacional. Pontos que geram união na relação. Então, tudo isso que nós vimos, produz uma amizade um companheirismo. O diálogo, aqui os cinco sentimentos do movimento amoroso, vai proporcionar uma relação de maior amizade, de maior companheirismo, melhorando a união do casal. O próprio diálogo que nós acabamos de ver, Focalizar interesse nas realizações do outro. Então, estar interessado no que o outro se realize, que o outro se aprimore. Porque são companheiros e os companheiros querem que ambos se dêem bem na vida. Alegria de sentir-se útil e estimado. Então, é uma relação em que um se sente alegre, se sente é, feliz por ser útil e estimado, é aquela estima mútua e sentimentos que nós já trabalhamos bastante em outros módulos, tolerância, renúncia, compreensão, vão melhorar a união entre os cônjuges. Agora vamos trabalhar, para finalizar este módulo, as condições para um relacionamento conjugal saudável. E aí vamos recorrer novamente a Jesus, porque tudo que nós vimos até agora pode dar a impressão de ser utópico, como nós já referimos, muito distante de nós, mas na verdade não é. Todos nós estamos aqui para desenvolver isso. E a condição para que possamos desenvolver isso está na, numa recomendação de, de Jesus para todos nós que foi anotado por Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Jesus diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. No caso do relacionamento conjugal, qual é a tentação maior? De ter o um relacionamento de qualquer jeito. Um relacionamento, já que nós estamos casados, casamos mesmo, né? vamos empurrar essa relação com a barriga, até ver onde ela vai dar. Muitos casais fazem isso, uma relação doentia, uma relação é, sem muito sentido e, claro, se nós agirmos assim, a relação não vai dar trabalho nenhum, no início, né? o trabalho vai vir com o passar do tempo. Se nós vigiarmos e orarmos para não entrarmos nessa tentação e criarmos um relacionamento saudável ele será perfeitamente possível de ser realizado. E nós elaboramos uma técnica que nós chamamos de técnica parda, essas técnicas estão nos nossos livros, o no Saúde das Relações Familiares não está, mas nos outros livros, principalmente no Saúde Espiritual, tem essa técnica. A vigilância é uma condição imprescindível para que não caiamos nas tentações do nosso próprio ego, vivendo de uma forma egoística, egocêntrica. E a técnica parda que nós vamos trabalhar agora, se constitui um método para exercitar essa vigilância. Então a vigilância é o um movimento de nós observarmos a nós mesmos de forma amorosa, para que nós não entremos nas tentações. É uma proposta de autoconsciência. A pessoa consciente da, daquilo que deseja na sua vida, ela jamais se contentará em viver uma vida mais ou menos. Só vive uma vida mais ou menos a pessoa que não está autoconsciente. Então, a, a pessoa autoconsciente sempre vai desejar melhorar. Então, no caso da relação conjugal, sair de um relacionamento doentio para... Chegar num relacionamento saudável, e aqui nós usamos essas figuras como uma metáfora, o relacionamento soa, é doentio, a gente basta deixar como está, ficar numa inércia, não fazer nenhum esforço, o relacionamento ele vai se deteriorar com o passar do tempo. Mesmo casais que vivem bem, se eles não fizerem, não cuidarem da relação, ela se deteriora com o passar do tempo. Se queremos um relacionamento saudável, nós estamos simbolizando o relacionamento saudável como o topo de uma montanha, com a subida de uma montanha. Então muita gente quer um relacionamento saudável, mas ela quer o um relacionamento saudável como essa pessoa está aí, de papo para o ar, esperando, não, Deus vai mandar bom tempo. Deus sempre manda bom tempo, mas o bom tempo que Deus manda é para que nós nos esforcemos para torná-lo bom, torná-lo sempre um o tempo bem usado. Então, do, da relação doentia para a relação saudável, vai necessitar de nós o um movimento da subida da montanha. Porque não basta desejar um relacionamento saudável, é preciso fazer todo o esforço, toda uma dedicação na direção daquilo que desejamos. O então, relacionamento saudável será sempre possível, sim, quando nós nos dispomos a subir até o topo da montanha. É difícil subir um to ao topo da montanha, de uma montanha, sim mas é perfeitamente possível, não é uma utopia, né? nós estamos usando a montanha como um símbolo, como uma metáfora, ficar de papo para o ar é muito mais fácil, com toda certeza, mas é um fácil que se tornará difícil mais tarde, o difícil de hoje vai se tornar cada vez mais fácil amanhã, e o fácil de hoje, Vai ao contrário, se tornar cada vez mais difícil. E a técnica, que nós chamamos de técnica parda, ela vem de, de cinco palavras: a primeira, percepção, a segunda, a aceitação, a terceira, reflexão, a quarta, decisão, e a quinta, ação no caso, a ação da vontade. Nós só podemos mudar a nossa vida para melhor, se nós percebermos. Ninguém muda aquilo que não percebe em si mesmo. Então a percepção é o primeiro passo para qualquer processo de mudança. É necessário que eu perceba o meu movimento, por exemplo, os jogos psicológicos que nós costumamos ter, as atitudes nossas, em relação a, a, a na, na relação com o cônjuge, tudo isso está nesse item percepção. Essa percepção deve ser sempre isenta de julgamento de certo e errado. Não é perceber, eu estou certo o outro está errado, ou eu estou errado e o outro está certo. É uma percepção amorosa. Se eu percebo um erro, o que me cabe? Aprender com ele e corrigi-lo. Se eu percebo o erro no outro, a que mim me cabe sinalizar para o outro e, se for o caso, colaborar com o outro para que ele possa corrigi-lo, se for o caso. Mas sinalizar sempre nós poderemos. Então essa é a percepção. Uma percepção isenta de julgamento certo e errado e uma percepção da realidade, não daquilo que nós idealizamos. Nós idealizamos pessoas perfeitas para casar conosco, para ser nossos cônjuges. Como pessoas perfeitas não existem, se nós não entrarmos numa posição realista, de uma percepção realista, que somos pessoas em aperfeiçoamento, essa percepção vai ser inútil em si mesmo. Então perceber que nós somos pessoas num processo de evolução. Depois de perceber, nós vamos fazer um trabalho de aceitação, aceitar a pessoa como ela é, nos aceitar como somos. A aceitação é uma virtude proativa, nós sempre dizemos que a aceitação é proativa, como proativa? É uma virtude que é muito confundida com a acomodação. Acomodação, a pessoa se acomoda onde ela está, aceitação não, ela aceita como ela está e ela sempre se pergunta que ações eu posso realizar para superar essa dificuldade. Então é sempre proativa, ela aceita que existe uma dificuldade nela e ela sempre se pergunta que ações ela pode realizar para superar aquela dificuldade. Na mesma forma, com relação ao outro. A reflexão é a próxima etapa. Quando eu percebo determinadas dificuldades em mim, é necessário que eu reflita sobre como essa dificuldade surgiu e possa trabalhar em função de superar essa dificuldade. Depois que eu refletir, eu vou tomar a decisão é muito comum em relação à decisão a pessoa dizer assim, um dia desses eu começo a mudar, uma hora dessas eu começo. Alguém já viu um dia desses no calendário? Uma hora dessa no relógio? Tem? Não tem nem uma hora dessas, nem um dia desses. Então a pessoa fica protelando, dizendo para ela mesma que ela quer mudar, mas um dia desses ela começa. Dessa maneira ela não vai a lugar algum, é necessário tomar a decisão, eu quero uma relação mais saudável ou não? Se eu quero, eu tomo a decisão aqui agora, eu não vou me transformar de uma hora para outra numa pessoa perfeita, mas eu posso me aperfeiçoar sempre, me esforçando a partir da decisão que eu tomei. E depois por último, a ação da vontade... Porque não existe nada que, não, tenha que ser, não, não, não precise ser feito a partir de uma ação, um plano de ação estabelecido que nós possamos utilizar a vontade para o nosso equilíbrio. Então essas cinco, essas cinco condições vai fazer com que nós saiamos do relacionamento doentio e venhamos para o relacionamento saudável. Perceber as dificuldades, aceitá-las, refletir a melhor maneira de superá-las, decidir e agir. A partir do momento que nós fazemos isso, nós vamos gradativamente nos transformando. A ação da vontade, ela acontecerá a partir do próprio movimento da vontade. Nós comparamos a vontade a uma casa... A ação da vontade é como uma casa. Como é a casa que nós desejamos viver? É claro que ninguém, em sã consciência, diz assim: eu quero morar num casebre bem miserável. Né? A ação da vontade é uma casa que nós somos convidados a construir a nossa casa mental. Como que é possível construir uma casa sem o alicerce? Então o alicerce nós estamos vendo aí é a força de vontade. A força de vontade é o alicerce da construção. É o, a, a partir da força de vontade nós exercitamos o poder de mudar a nossa vida, que, o, que é o poder real. A pessoa muitas vezes diz assim... Eu quero muito isso... Mas eu não dou conta... Mas eu não consigo... Mas é tão custoso... É porque ela fala que ela quer... Mas ela não acredita que ela pode desenvolver... Porque falta o alicerce... E aí quando falta o alicerce... Né, só dá para morar onde? No barraquinho de lona... A grande maioria da população mundial mora em barraco de lona... do ponto de vista emocional... tem muita gente que mora em favela... do ponto de vista econômico... porque não tem dinheiro para construir casa... e aí ela mora naquele barraquinho na favela... mas a grande maioria das pessoas... até aquelas que moram... em mansões... fisicamente falando... emocionalmente falando moram em verdadeiros barracos. Porque para construir o barraco não precisa de força de vontade, não precisa de alicerce, de base. É como a força de vontade é a base, o alicerce dessa construção, não há necessidade nenhuma para viver num barraco do alicerce. Mas se nós queremos viver numa casa aconchegante uma casa digna para viver, é fundamental que nós construamos um alicerce firme, bem sólido. Depois que nós construirmos o alicerce, o que, que nós vamos fazer para ter uma casa bem convidativa, bem espaçosa, bem habitável? Nós vamos construir as paredes. As paredes vai, vão dividir os ambientes, então uma casa aconchegante tem uma sala, uma cozinha, banheiros, quartos, banheiros nos quartos, para que as pessoas vivam com conforto, o que são as paredes dentro da vontade, são as competências, Quanto mais competências nós tivermos, maior será a, a nossa casa, mais habitável, mais confortável será a nossa casa. A, as competências, elas são adquiridas pelo exercício da inteligência. É a inteligência que torna a força uma força inteligente. Só a força de boa vontade não basta. É preciso competência para direcionar a força de vontade. Então a força de vontade é a base, é, a, é o alicerce da casa. As competências são as paredes que vão delimitar os ambientes daquela casa. As competências é o saber como agir. Se eu não sei como agir em relação à minha vida conjugal, é necessário que eu busque aprender como. O nosso curso de 40 horas de duração tem esse objetivo. Tem dezenas de livros no mercado que orientam os casais, orientam como trabalhar não só a relação conjugal, mas a relação pais e filhos, por exemplo a relação familiar de um modo geral. Então, quanto mais nós buscarmos nos conhecermos como pessoas e conhecermos dinâmicas da própria relação, maior as maiores as competências que nós teremos para viver de forma harmônica. Quando nós não temos competência, o que, que sobra? Morar num barraquinho. Que nem parede tem, né? Um barraquinho tem, não tem alicerce. As paredes são de lona, de papelão ou de, de caixa de madeira usada. E a pessoa vive ali entre quatro paredes, num cubículo. Então, como a gente disse, centenas e milhares de pessoas vivem nesses cubículos, emocionalmente falando. Porque não o alicerce não existe, as paredes não existem, ou existe de uma forma muito precária, porque a pessoa não faz os esforços necessários para criar o alicerce, para construir as paredes. Depois que nós construímos alicerce na nossa casa e paredes, o que mais nós precisamos? Se nós tivermos só alicerce e paredes, a casa é inútil, né? Porque num dia de chuva, não conseguiremos habitar. Num dia de sol muito forte, ninguém vai aguentar de calor dentro da casa. Então, numa casa só é convidativa se nós construirmos o alicerce e as paredes. E depois, vamos construir o teto. O teto é... É o que dentro da vontade? Aquilo que nós chamamos de auto-amor. Uma pessoa que se ama não se contenta com a vida mais ou menos. Então o teto é aquela estrutura que vai fazer o telhado. O teto é composto da estrutura e das telhas. A estrutura é o alto amor é aquilo que vai segurar as telhas, que é que a felicidade, dentro dessa metáfora que nós estamos usando, da metáfora da casa. A felicidade, ela vem por cima de tudo, cobrindo a estrutura do telhado aí dá para entender que muita gente deseja um, um relacionamento conjugal saudável e feliz, poucas pessoas conseguem, por que que, vocês, que a gente disse isso? O que, que vocês acham? Não se esforçam, né? e aí o que, que acontece? A pessoa quer as telhas flutuando no ar, tem jeito? de nós termos telha flutuando no ar não quer fazer esforço para construir a base o alicerce não quer adquirir competência quantas pessoas que começou o nosso, começaram o nosso curso e quantos estão nós estamos na metade do curso já metade das pessoas desistiram num curso gratuito à disposição de todo mundo são poucas as pessoas que perseveram, que vão até o fim numa jornada, né? apesar de estar à disposição para cada um adquirir as competências. Mas a pessoa diz, ah, mas é tão custoso, ficar duas horas lá ouvindo coisas sobre família, é, parece que não tem nada a ver com a gente, né? É uma coisa totalmente, nós estamos falando de vida em Marte, não tem nada a ver conosco. Então, a pessoa não adquire as competências. O auto-amor, nessa, nessa altura do campeonato, se a pessoa não se esforça, não faz algo para tornar a vida dela melhor, é claro que ele está ou diminuído ou comprometido de alguma maneira. E a pessoa quer ser feliz apesar de tudo. Aí, claro, ela quer as telhas flutuando no ar. E aí todo dia ela ora, Deus, me manda a felicidade. Será que Deus vai mandar a felicidade dessa maneira? Deus não nos dá a felicidade pronta. Deus nos dá sempre e sempre deu e sempre dará todas as condições para que nós desenvolvamos a felicidade, por nós mesmos. Então a felicidade é o coroamento, são as telhas que vêm em cima de toda essa construção, uma base sólida, que é a força de vontade, porque sem essa força de vontade não, nós não vamos a lugar algum, então, muita força de vontade, eu quero um relacionamento conjugal saudável, eu quero uma família mais saudável, então, utilizemos a força de vontade, que já existe dentro de nós, só nós precisamos mobilizá-las, mobilizar essa força, que Deus já nos dotou, mas nós vamos mobilizar pela nossa própria escolha, pelo nosso livre-arbítrio. Ao mobilizar a força de vontade, nós já Sabemos onde nós queremos chegar, mas às vezes não sabemos como, se nós não sabemos como, nós buscamos ajuda, nós buscamos ajuda na literatura espírita, por exemplo, só de literatura mediúnica, falando sobre família, sobre relação conjugal, são dezenas de obras, na literatura é, psicológica, outras dezenas, terapias, Cursos, uma série de recursos, nós podemos mobilizar para adquirir mais competências. E é claro, se nós fortalecemos a nossa vontade e adquirimos mais competências, o resultado é a felicidade, porque é o um movimento amoroso com nós mesmos. Que é isso aqui, para concluir, a, a, essa casa chamada vontade, ela sempre estará envolvida no chamado círculo do amor porque todo o universo é amor Deus nos criou para o amor então Deus quer que as nossas, nossas relações sejam amorosas Deus quer que as nossas famílias sejam, sejam saudáveis então o amor nos envolve e nos convida sempre, envolvidos pelo amor, nós vamos cada vez mais desenvolver essa, esse movimento amoroso em nós mesmos, que vai gerar a felicidade. E aí muita gente diz assim, mas isso é querer só para você, egoísta? Não. Na verdade, quanto mais feliz for uma pessoa, mais ela, ela irradiará, irradiará felicidade e amor. Da mesma forma, o contrário é verdadeiro. Quanto mais infeliz for uma pessoa, mais desamor ela irá plantar em torno de si. Então, se nós queremos relações conjugais saudáveis, fundamental é investir nisso. Investir nessa força de vontade nas nossas competências, por amor a nós mesmos, por amor ao nosso cônjuge, para sermos cada vez mais felizes, e como disse Jesus, tornar o nosso fardo, cada vez mais suave, tornar o jugo, cada vez mais suave, o fardo cada vez mais leve, fazendo com que, as nossas relações, sejam relações que gerem diferença positiva, tanto em nós, quanto no nosso cônjuge. Muita paz a todos.